0: Kalau laporan yang yang kami dapat dari laki-laki itu, ini aku nggak bahas kasus ya gitu. Okay. Jadi, jadi masih masih boleh disampaikan. Hmm. Uh, dari dari keempat, dari ketiga atau empat laporan itu yang dari laki-laki, uh, mereka mendapatkan kekerasan seksual dari sesama laki-laki itu. Oh. Jadi regardless orientasi seksual si korbannya, tapi pelakunya adalah dari laki-laki seperti itu.
1: What's up? Welcome back to my channel And if you're listening on my Spotify, welcome to my Spotify page Seperti biasa, karena kita masih dalam rangka di rumah aja Jadi gue juga akan bikin podcast di rumah aja Tapi kali ini topiknya tuh sangat menarik dan Kind of sensitive sih menurut gue lagi Karena um, Ini topiknya jujur agak susah, makanya kali ini narasumber kita nggak sembarangan orang Ini senior gue juga di Eva, langsung aja kita undang Hai Bang Teddy Halo Halo Bang, apa kabar? Baik, apa? baik, baik Oke, okay, uh, gini guys, jadi Bang Teddy ini uh, dari Amel sih taunya dari Hope Helps UI, bener kan Bang? Betul, betul Nah, boleh cerita dikit gak sih Bang, Hope Helps UI itu apa dan berdiri dari sejak kapan?
0: Oke, okay. uh, jadi HOKAPSUI ini adalah sebuah pengadalanan untuk kekerasan seksual di kampus, hmm. yang mana nanti uh, misalnya teman kita atau kita yang jadi korban kekerasan seksual, uh, kita, uh, kita atau teman kita bisa ngelapor ke HOKAPSUI gitu, karena di UI sendiri masih belum ada kerasa center yang fungsinya untuk uh, menampung kekerasan laporan-laporan uh, tentang kekerasan seksual. Um, kekerasan seksual ini adalah suatu tindakan yang uh, berbeda dengan tindak pidana yang lain, saya kita ngomong hukum gitu, karena Uh, jadi karena berbeda kita, uh, harus ada treatment yang khusus gitu, nggak bisa dicampur karena ada prinsip-prinsip dalam penanganan kekerasan seksual seperti itu yang harus dipatuhi. Lalu uh, sejarahnya kalau misalnya kita ngelihat ke belakang sedikit tahun 2013 atau tahun 2014 itu ada kekerasan seksual yang mana bentuknya adalah perkosaan yang dilakukan oleh dosen dari uh, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya yang mana dia adalah seorang sastrawan uh, yang memperkosa uh, mahasiswinya seperti itu. Uh, singkat cerita saat itu uh, kekerasan seksual tersebut, perkosaan tersebut menyita banyak perhatian uh, dan apa namanya dan dari proses secara hukumnya sendiri cukup alot karena mungkin uh, beliau adalah sosok yang punya nama besar seperti yeah. itu. Nah kemudian ada muncullah gerakan adilisi tok yang mana itu diisi uh, diinisiasi oleh salah satu dosen dari Fakultas Hukum Fakultas Hukum UI mm. uh, yang juga uh, mengajak. Uh, co-founder kami yaitu Putri Salsa dan Irina Lusi. Lalu kemudian uh, gerakan Adilisi Talk ini karena mungkin kasusnya uh, apa ya mandek dan tidak ada uh, update yang terus menerus karena memang hingga pada akhirnya kasus tersebut dihentikan oleh uh, kejaksaan. Oh. Uh, kemudian pada tahun 2017 co-founder kami Irena Lusi dan Putri Salsa itu uh, ingin menginstitusionalisasi gerakan Adilisi Talk itu menjadi uh, Hope Helps ini yang bertujuan memang khusus untuk Membantu penanganan kekerasan seksual di kampus seperti itu Seperti itu sih deskripsinya
1: wow. berarti bisa dibilang terhitung baru ya Bang ya Baru sekitar 3 tahunan
0: Iya, yeah, sebetul
1: Jadi kemarin Amel tuh lagi scroll di timeline Terus juga uh, anak FAUI kan juga ada dong Bang yang ikut di BMUI gitu kan Terus mereka ngirim, uh, ini dia bentar Amel mau lihat dulu Hope Helps UI dari bulan oh dari Februari 2019 sampai April 30 uh, 2020 itu dapat 30 kasus kurang lebih terus uh, ada lima diantaranya terus mereka bikin kayak uh, kajian dikit gitu bang nah dari uh -huh. sini nih Amil tahu Hope Helps UI itu ada nah kan berarti banyak dong anak-anak karena UI kan gede banget ya bang berarti banyak anak-anak UI yang maksudnya belum tahu banyak uh, kalau oh kalau gue nih ternyata udah dilecehin gitu bang. Gimana caranya biar uh, teman-teman di rumah juga tahu perbedaan antara batas ini kita masih normal batas wajar sama batas oh ini udah pelecehan seksual gitu. Cara gampang beda ini gimana sih bang?
0: Biar tahu. Oke. Okay. Nah, jadi kalau misalnya kekerasan seksual itu sebenarnya intinya adalah ada atau tidaknya konsen seperti itu. Nah konsep konsen sendiri itu juga bermacam-macam di setiap negara. Kalau beberapa orang di Indonesia gitu, kita kan biasanya dengarnya no minus no kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya kita melakukan suatu hubungan seksual, terus partner hubungan seksual kita bilangnya no, itu baru kita bisa consider bahwa dia tidak consent. Tapi hal ini dibantah oleh ilmuwan dan juga legal scholars di Amerika, yang mana mereka itu tuh konsepnya yes minus yes. Jadi seseorang baru akan dianggap rela atau... konsen untuk melakukan hubungan seksual adalah ketika mereka bilang yes, gitu. Oh. Nah, tapi ada masalah lagi nih hmm. gitu, karena nggak karena nggak sesimple itu gitu. Hmm. Dalam dalam hal ini aku lebih uh, aku pribadi lebih lebih suka dengan konsep yang dikembangkan di Amerika Serikat bahwa yes means yes. Hmm. Tapi juga ada uh, meskipun konsep tersebut cukup baik, tapi tetap ada kritiknya seperti itu. Nah, kritiknya seperti apa? Kritiknya itu kalau misalnya orang ketakutan, orang dengan intimidasi atau ancaman. Uh, insting manusia kan biasanya mereka ingin menyelamatkan diri mereka sendiri gitu atau enggak ya ya udahlah gitu gue bilang iya aja deh biar aman iya gitu. aja ya atau bener, -bener. Gak, mm -mm, gitu kan nah jadi kita harus lihat lagi tuh kalau misalnya orang bilang yes itu bukan berarti serta-merta bahwa dia mau dia rela untuk melakukan uh, hubungan seksual seperti itu gitu jadi uh, yang paling penting dalam kalau misalnya balik lagi menjawab pertanyaan uh, Amel adalah parameternya apa sih batasnya apa sih itu ada atau tidaknya konsen yang mana itu Uh, harus disampaikan entah itu dari uh, kalau aku baca entah itu dari ucapan bahwa ya aku aku setuju untuk melakukan hubungan seksual hmm. atau dari gestur nah tapi kalau dari gestur ini tetap ada kritiknya juga karena kalau dari gestur kan nggak kita tuh apa ya nggak bisa mentranslasi kita nggak bisa tahu bahwa oh, orang ini rela kalau dari gesturnya doang kayak gitu jadi memang uh, informed consent harus disampaikan uh, dan harus memang benar-benar tidak ada ancaman Uh, intimidasi maupun hal-hal yang menekan uh, untuk uh, si, si orang tersebut kayak gitu sih
1: Bener, Ya maksudnya kalau bisa dibilang pelecehan untuk bilang no means no adalah Jeleknya kayak gak semua orang berani speak up untuk bilang kayak gue nggak mau gitu kan Bang Tapi kalau Betul. yes means yes tuh juga jeleknya adalah kayak Ya kadang, elo eh, mau nggak kalau kita di dalam, di bawah tekanan kan biasanya kayak, eh, iya, iya, iya gitu, biar merasa aman gitu. Jadi sebenarnya agak sulit, cuman ya kalau misalnya emang mau, pasti tahu gitu ya, bang ya. Mm
0: -hmm. Yang yang kuncinya adalah uh, orang yang akan diajak hubungan seksual ini harus bilang bahwa ya aku rela mm. atau aku mau untuk untuk berhubungan seksual dan harus dipahami bahwa uh, tidak boleh mengasumsikan bahwa di situ nggak ada ancaman atau Uh, apa namanya, intimidasi kayak gitu, jadi memang harus benar-benar make sure bahwa uh, kamu merasa terancam gak kalau misalnya aku tanya begini, apakah kamu juga mau untuk berhubungan seksual kayak gitu sih
1: Oke, okay. um, pelecehan seksual tuh selalu intercourse atau kayak touching itu juga bisa uh, count as pelecehan seksual sih bang? Oke, okay, nah
0: uh, Beberapa, uh, apa ya? kalau misalnya aktivis-aktivis uh, perempuan di Indonesia, itu biasanya kita itu rivernya ke Komnas perempuan gitu. Oh. Komnas perempuan pernah, pernah apa namanya, uh, mengkategorisasikan bentuk kekerasan seksual, yang mana itu ada 15 gitu. Nah, jadi kalau bisa pakai analog itu, kekerasan seksual itu kayak uh, lingkaran yang besar gitu. Hmm. Kekerasan seksual itu lingkaran yang besarnya, dan 15 bentuknya itu titik-titik uh, kecil yang ada di dalamnya. Okay. Jadi, kalau kita ngomongin kekerasan seksual itu in general, terus uh, bentuk-bentuknya itu ada macam-macam. Kalau yang tadi uh, Amel bilang, kalau misalnya ada orang yang tachi-tachi, uh, dan hmm. si orang yang dipandang itu nggak nyaman, itu bisa disebut sebagai kekerasan seksual. Hmm. Spesifiknya apa? Itu uh, pelecehan seksual dalam bentuk fisik kayak gitu. Wow. Nah, uh, saat kalau misalnya yang paling banyak terjadi itu biasanya uh, pelecehan seksual, terus uh, perkosaan, percobaan perkosaan, Um, yang paling banyak itu tapi bentuk-bentuk uh, kekerasan seksual yang lain juga banyak gitu sih. Iya, bener -bener. Terus uh, pelecehan seksual juga perlu dilihat lagi ada yang fisik, ada yang verbal dan ada yang virtual atau online kayak gitu. Online,
1: iya sih. Sekarang kan udah apalagi zaman udah digital kan bang, semuanya bisa digitalisasi terutama eh apa salah satunya juga cara orang melakukan pelecehan seksual. Nah faktor dari adanya pelecehan seksual tuh. Apa sih Bang, maksudnya kayak ini kan bisa jadi perdebatan Yang mungkin sampai sekarang juga nggak selesai-selesai gitu Ada orang yang bilang kayak, oh ya faktor baju dari korban gitu Tapi ada juga yang bilang, ya itu karena otak pelaku gitu kan Sebenarnya ini ada, ya ini perdebatan yang mungkin sampai sekarang Kalau Amel lihat di Twitter gitu-gitu juga masih terus berlanjut gitu Kalau menurut uh, Bang Teddy sendiri gimana?
0: Oke kalau, uh, kalau misalnya kita lihat Dari kacamata yang lebih besar, pasti jawabannya adalah uh, budaya patriarki kayak gitu. Tapi kalau misalnya budaya patriarki, uh, kemudian kalau misalnya kita lihat yang lebih apa namanya lebih konkretnya seperti apa? Hmm. Nah, lebih konkretnya itu tadi Amel juga udah singgung tuh ya karena otaknya si pelaku gitu. Karena uh, jadi semua bentuk kekerasan seksual, semua tindakan kekerasan seksual itu ada bukan karena korban, korban gitu, bukan karena bagaimana cara dia berpakaian, jam berapa dia pulang. Bagaimana keadaan kesadaran dia waktu itu, contohnya mabuk atau enggak hmm. gitu. Terus apakah meskipun meskipun mereka adalah seorang pasangan, pasangan misalnya pacaran atau suami istri, bukan berarti dengan hubungan tersebut bisa bisa melegitimasi tindakan kekerasan seksual yang mereka lakukan. Selain itu, yang paling apa ya, ada dua hal yang kalau misalnya kita bisa lihat lagi adalah itu dari budaya masyarakatnya sendiri itu. Uh, ada salah satu penelitian yang bilang bahwa kita semua itu adalah makhluk yang seksual gitu. Mm. Kayak, we all are sexual, you, sexual creature gitu. Dan dan itu adalah hal yang dan itu adalah hal yang perlu umrah gitu. Tapi yang paling penting adalah do we know that our actions itu bisa jadi adalah sebuah kekerasan gitu, kekerasan seksual ini uh, di, di di atmosfer ini gitu. Nah, uh, yang hubungannya dengan itu adalah karena kita adalah sexual creature. hubungannya sama budaya, apakah orang-orang kita itu budayanya permisif terhadap kekerasan seksual atau enggak kayak gitu, hmm. nah permisif ini maksudnya mengizinkan adanya kekerasan seksual atau enggak, kalau misalnya kita lihat nih uh, apa namanya mungkin agak, akan agak nyambung dengan uh, faktor lainnya yaitu hukum hmm. uh, di hukum di Indonesia itu, kalau misalnya kita lihat di KUHP, itu kan babnya uh, asusila ya kalau ya asusila, tentang, yeah. tentang, tentang kesusilaan lah intinya gitu, nah uh, Para, uh, banyak sekali aktivis uh, feminis, aktivis perempuan dan juga uh, feminist, fe feminist scholar, legal scholar gitu, mereka bilang bahwa norma kesusilaan ini kalau misalnya di bawahnya di, di, disemakan tentang kekerasan seksual, itu akan sangat merugikan perempuan gitu. Nah kenapa merugikan perempuan? Karena norma kesusilaan atau norma asusila ini adalah norma-norma yang pada akhirnya dibenturkan lagi ke masyarakat. Uh, masyarakat menganggap ini benar atau salah Masyarakat menganggap ini sopan atau enggak gitu Jadi hmm. kalau misalnya seorang perempuan pulang malam Terus kebetulan uh, dia pakai uh, pakaian yang ketat dan mini Terus uh, yeah. dia mendapatkan kekerasan seksual Karena adanya norma kesusilaan atau asusila Menurut masyarakat setempat atau masyarakat suatu negara yaitu enggak apa-apa gitu Karena kesusilaannya si perempuan ini enggak memenuhi Karena dia yeah. pakai pakaian tersebut dan pulang malam yeah. Kayak gitu sih Jadi kalau saya bisa aku rangkum Uh, yang paling besar adalah budaya patriarkinya Terus uh, kedua tadi Amel juga udah nginggung Tentang otaknya si pelaku Terus ketiga budaya masyarakat Terus keti yang terakhir adalah hukumnya Yang belum cukup mengakomodasi gitu
1: Benar-benar Nah uh, mungkin ini juga Kan dari tadi uh, abang bilang uh, Mostly korban dari pelecehan seksual adalah perempuan gitu Tapi bisa gak sih bang Korban dari pelecehan seksual tuh laki-laki Atau um, ya mungkin jarang sih terdengar Tapi kan pasti juga Sekarang tuh cowok juga ya, maksudnya dari dulu cowok juga punya feelings kan Dan pasti mereka juga, uh, ada lah rasa nggak enaknya kalau misalnya perempuannya nyuruh-nyuruh Atau kayak megang-megang gitu-gitu Bisa nggak sih sebenarnya pelecehan seksual dilakukan oleh perempuan ke, terhadap laki-laki?
0: Uh, Pertanyaannya bisa gitu Oke okay. uh, Uh, aku sendiri nggak tahu berapa banyak datanya hmm. Tapi memang uh, kalau misalnya pelakunya perempuan terhadap laki-laki Pasti ada gitu Dan Tapi I, I cannot name uh, how, my, how many is the number gitu okay. nah, Yang paling kita bisa lihat paling gampang deh gitu hmm. Misalnya uh, Pangeran Burundi Darussalam Yang mana foto-fotonya itu di komen-komen nah, yeah, Iya, yeah. foto paling
1: baru ya Bang ya Di TikTok, mm -hmm. di Instagram, Prince Betul. Martin guys Kalau kalian tahu. Iya <laughs> iya iya ya, benar.
0: Jadi itu kan banyak tuh yang komen-komen rata-rata -komen, uh, perempuan terus mereka melontarkan uh, melontarkanlah komen-komen yang uh, yang atmosfernya seksual kayak gitu. Jadi hmm. uh, itu juga pelecehan seksual secara verbal itu dan kita kan nggak tahu si orang yang menerima komen tersebut nyaman atau enggak kayak gitu. Jadi karena kita nggak tahu mereka dia nyaman atau enggak, safe to say jangan lakukan itu kayak gitu sih.
1: Benar, iya sih Terus. benar banget ya Sebenernya, mm -hmm. tapi kalau di uh, Hope Helps UI Mostly memang korbannya dari perempuan uh, Maksudnya korbannya perempuan gitu bang
0: Dari, uh, aku belum uh, Tadi kan aku sempat bilang mm -hmm. Aku masih masih belum direkap lagi Dari uh, postingan BEM itu tadi uh, Itu kan ada 30 Aku lupa 30 berapa ya Yang notus itu sekitar itu eh,
1: 31, uh, sekitar 31 sampai 37an kayaknya bang
0: Mm -hmm. tadi nah, yang... yang yang ada di posgame itu uh, ada perkembangan lagi yang mungkin sekarang jadi 35-37 mm. karena uh, dari dari keseluruhan laporan itu uh, kalau nggak salah itu ada tiga laporan dari laki-laki oh. uh, tiga atau 4 laporan dari laki-laki kayak gitu Nah uh, tapi cukup menarik di sini gitu kalau laporan yang yang kami dapat dari laki-laki itu ini aku nggak bahas kasus ya gitu jadi okay. jadi masih masih boleh disampaikan mm. Uh, dari, dari, keempat, dari ketiga atau empat laporan itu yang dari laki-laki, uh, mereka mendapatkan kekerasan seksual dari sesama laki-laki itu. Jadi regardless orientasi seksual si korbannya, tapi pelakunya adalah dari laki-laki seperti itu. Nah, kebanyakan kalau misalnya kita konteksnya kekerasan seksual dalam kampus, uh, apa namanya seperti itu uh, faktanya gitu. Agak jarang ditemukan bahwa uh, perempuan Yang menjadi pelaku terhadap laki-laki Itu cukup jarang kalau misalnya konteksnya di kampus Tapi kalau misalnya kita lihat dalam perspektif yang lebih luas Misalnya uh, korbannya adalah anak kecil mm. Itu cukup banyak gitu Misalnya uh, uh, perempuan yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak Di bawah 18 tahun itu ada Terus dan tapi yang paling banyak tetap pelakunya laki-laki Terhadap uh, anak laki-laki yang di bawah 18 tahun gitu sih Oh my
1: God Nah um, Help Helps UI ini kan sendiri menjadi Wadah untuk um, Ya korban-korban bercerita gitu Bang Selain untuk uh, speak up Karena mungkin mereka mostly pada nggak berani Speak up gitu selain untuk uh, Bercerita dan mencari bantuan Apa saja sih Bang yang bisa dilakukan oleh Para korban pelecehan seksual Yang mungkin ada yang belum berani Ataupun yang sudah berani Untuk uh, apa ya um, bu Ya untuk uh, Menangani kasusnya gitu loh Bang maksudnya Oke
0: okay, oke okay. Uh, yang bisa dilakukan sama korban yang pertama mungkin adalah uh, mereka atau kita semua harus menyadari bahwa segala kekerasan seksual yang kita terima, itu tuh bukan salah kita gitu, itu dulu yang perlu diinternalisasi, yang perlu dipahami soalnya banyak banget uh, korban yang merasa bahwa oh, ini emang salah gue gitu, kenapa gue nggak bilang enggak gitu, dan lain-lain segala, mereka nyalahin diri mereka sendiri dengan alasan berbagai macam gitu terus yang kedua, ketika mereka sudah melewati masa-masa itu atau nggak ketika mereka nggak mereka nggak menyalahkan diri mereka mereka bisa reach out ke temannya... atau orang-orang yang mereka percaya kayak gitu karena support grup itu menurut aku pribadi adalah hal yang primer hal yang utama yang yang perlu didapatkan oleh korban gitu mungkin untuk penyelesaian kasus itu bisa jadi secondary karena yang paling penting adalah well being dari korban itu sendiri kayak gitu ketika mereka sudah merasa empowered hmm. uh, mereka bisa mengakses bantuan mereka bisa mengakses keadilan gitu Bisa misalnya kalau dalam konteks kampus ya, kalau misalnya korban memilih untuk nggak mau ke polisi, nggak apa-apa, kita harus hormati. Berarti kita bisa mengakses uh, apa nih mekanisme yang ada di kampus gitu. Misalnya pelakunya juga sama-sama satu kampus, terus mekanisme yang tersedia adalah, oh ternyata bisa lo menjatuhkan scores. Atau nggak bisa lo kalau misalnya kita request untuk uh, dikeluarkan kayak gitu. Uh, ada juga kalau misalnya uh, korban yang polisi, itu boleh, tapi ada plus minusnya. Karena uh, seperti yang kita tahu bahwa, kalau ngomongin kekerasan seksual, kita bawa ke polisi, itu biasanya... Masih banyak penegak hukum, uh, aparat penegak hukum yang belum punya perspektif, mereka yang iya. masih nyalahin gitu.
1: Benar-benar, ya, nah, menyepelekan aku, jatuhnya ya Bang ya?
0: Mm -mm, betul.
1: Nah Bang, uh, mungkin ini last question kali ya untuk semuanya juga. Uh, ada nggak sih Bang ini untuk mungkin di UI, di kampus-kampus lain dan juga Terutama di seluruh Indonesia Apa aja yang bisa kita sebagai masyarakat Indonesia lakukan Untuk meminimalisir dan uh, meningkatkan kesadaran masyarakat Akan uh, adanya pelecehan seksual gitu Meminimalisir pelecehan seksual sendiri itu gimana cara? Uh,
0: menurutku yang paling pertama dan, dan paling utama adalah uh, Meningkatkan pemahaman gitu Entah itu dari edukasi formal maupun hmm, dari informal. Kita ngomong nongkrong-nongkrong santai Kita ngomong sama teman kita kita tuh kalau bisa jangan bikin sexist jokes atau misalnya uh, jokes-jokes yang uh, yang bernuansa yang bernuansa seksual kayak gitu. benar. malah kalau uh, bisa
1: mungkin uh, kalau ngegosipnya ngomongin tentang uh, masalah pelecehan seksual gitu kan, gimana pendapatnya, betul. apa yang harus dilakukan seperti itu. oke lanjut terus bang.
0: betul. nah uh, selain itu itu kan contoh-contoh gampangnya gitu hmm. harus harus juga ada apa ya penanaman nilai-nilai mungkin itu dari negara gitu atau dari Uh, masyarakat sipil, ke sesama masyarakat, bahwa, eh ini tuh salah loh gitu, yang bener itu begini gitu, kalau lo begini, itu tuh masuk kekerasan seksual, dan itu nggak boleh, seperti itulah, uh, untuk untuk masalah edukasi, dan penanaman nilai-nilai, ada saran sedikit sih, ini dari segi hukumnya gitu, hmm. karena tadi aku sempat singgung juga, kalau hukum di Indonesia ini masih, uh, sangat kurang tentang uh, kekerasan yes, seksual, iya. uh, dan ada juga kalau misalnya kita ngomongin tentang analisis ekonomi terhadap hukum, Cost dan benefit itu, cost untuk biaya untuk melakukan kekerasan seksual di Indonesia itu sangat rendah daripada manfaatnya. Jadi orang-orang itu lebih ngerasa insentif untuk melakukan kekerasan seksual itu lebih tinggi. Jadi ya udahlah, gue melakukan kekerasan seksual aja. Benefitnya lebih gede, biayanya lebih kecil, dan uh, mereka bisa getaway with it, itu. Karena hukumnya, hukumnya itu nggak ngatur bahwa biaya costnya lebih besar daripada benefit. Gitu. Jadi uh, menurutku uh, kita harus apa? Negara? dalam hal ini uh, legislator DPR hmm. mereka harus segera mengesahkan RU penghapusan kekerasan seksual karena di situ lengkap banget dan uh, dari Komnas Perempuan juga sudah uh, mer, apa, merumuskan atau mereka bikin ringkasan gitulah tentang keutamaan-keutamaan dari uh, RUU Pks ini sendiri gitu oh, gitu sih wow oke
1: okay. jadi Sumpah bang, makasih banyak banget, amal sih belajar banyak banget Dan gak cuman ini masih kecil loh dalam lingkup UI ya kan Sedangkan Indonesia sendiri tuh bisa dibilang darurat mengenai kekerasan seksual Atau kekerasan seksual Makasih banyak sekali lagi ya bang Teddy udah mau dateng, ngobrol-ngobrol Menyiap, uh, meluangkan waktu dari WFH-nya Semangat ya bang ya, gimana bang WFH oke-oke aja kan
0: Oke-oke okay, okay. aja, makasih <laughs> banyak juga, udah menang kami
1: Iya, yeah, semoga juga uh, Hope Helps UI semakin berkembang, semakin apa ya, mungkin ini juga sebagai bisa Menjadi kesadaran fakultas uh, fakultas lain di UI Dan juga UI sendiri mungkin membuat lembaga Seperti Hope Helps UI Atau jadiin Hope Helps UI aja gak sih Bang? Iya <laughs> <laughs> kan bisa Amin. jadi kan? Uh, makasih banyak sekali lagi Bang Wildan Semoga sukses terus Semoga dilancarkan semuanya Dan yang pasti uh, Mungkin ini karena masih dalam rangka hari Kartini kemarin kali ya Bang ya Makanya kita ngomongin tentang Ya ini yang paling dekat. Mengenai wanita dan segala macam Mengenai ya kekerasan dan pelecehan seksual Sekali lagi terima kasih banyak Bang Teddy Makasih baik juga guys udah mau dengerin Ngomel kali ini mengenai Kekerasan seksual Semoga kita semua belajar dan saya Amal Karla Terima kasih udah mau dengerin And I'll see you guys in another video Makasih lagi buat Bang Teddy Dan hope help Sui Sampai bertemu kapan-kapan Bye bye Don't forget to like, comment, and subscribe